0: et les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui, nous allons parler de la mise en location. C'est une étape qui, je sais, est beaucoup redoutée par certains d'entre vous. Alors, je vais vous dévoiler aujourd'hui quelques bonnes pratiques pour faire en sorte que celle-ci se passe de la meilleure manière possible. Et je vous raconterai également, en fin d'épisode, quelques anecdotes assez cocasses, on peut dire ça comme ça, qui vous montreront au final que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Allez, commençons tout de suite Alors la première chose que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est qu'il ne faut surtout pas prendre le premier locataire venu. Il vaut parfois mieux attendre un petit peu, quitte à avoir un tout petit peu de vacances locatives, mais surtout de sélectionner un bon profil, parce que clairement, croyez-moi, si vous ne payez pas le prix maintenant, il n'y a aucune chance que vous passez à côté, vous allez payer le prix plus tard. Alors il y a plusieurs points qui sont intéressants à prendre en compte et on va les détailler tout au long de ce podcast, mais vous avez peut-être déjà entendu parler de la règle des un tiers. En général, on estime que la personne, pour qu'elle soit financièrement assez solide, il faudrait que le loyer équivaut au minimum à un tiers de ses revenus. Par exemple, si votre loyer est de 1000 euros, il faudrait qu'idéalement, la personne ou le ménage génère ensemble 3000 euros pour respecter cette fameuse règle des un tiers. Après, ce pas spécialement à prendre au pied de la lettre, mais ça peut être un, un petit tips, une astuce pour vous permettre de bien sélectionner les différents profils. Également, il faut faire super attention aux personnes qui sont trop emballées ou qui en font trop. Parfois, c'est louche et j'ai déjà pu remarquer sincèrement qu'en général, ce sont les personnes qui sont le moins fiables. Et ça va peut-être vous parler, mais c'est quelque chose qui n'est pas spécialement lié qu'à l'immobilier. Mais de, de manière générale, quand les gens en font des caisses, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de chances qu'au final, il ne se passe rien. Donc parfois, il vaudrait mieux saisir l'opportunité de louer à des personnes qui mettent un petit peu de temps à se décider, mais une fois qu'elles sont décidées, elles ne reviennent pas sur leurs décisions et elles sont fiables et elles restent sur du long terme plutôt qu'une personne qui vient oh, directement moi je prends et je vais faire ci et je vais faire ça et je m'emballe et j'emménage demain, donnez-moi déjà les clés, vous voyez ce genre de personnes je suis sûre que vous en avez déjà rencontré peut-être pas dans l'immobilier mais au moins dans divers domaines de votre vie et au final franchement il faut vraiment faire attention parce que parfois on se dit yes génial j'ai fait une super visite, la personne elle va la prendre de fils et puis après boum elle ne plus signe de vie. Et puis, euh, de temps à autre, si la personne est un minimum correct finalement, elle finit par vous dire oh, « Ah, j'ai loué ailleurs, je vais faire ci, je vais faire ça ». J'ai eu un, un locataire comme ça, dans un de mes biens, qui vient visiter. C'était donc euh, ben, un, un logement, donc euh, il vient visiter. Pour lui, voilà, c'est nickel. Il pose des questions. Il avait rempli la fiche de candidature. Il avait fait tout ce qu'il fallait. Et j'y reviendrai sur cette fameuse fiche d'ici quelques instants. Et donc, euh, à la fin, bah, voilà euh, on se quitte et euh, il me dit « Ah, ben bah, voilà, c'est bon euh, ». Pour moi, c'est ok, je, je le prends, comment est-ce qu'on peut faire Vous savez, m'envoyer les papiers, etc. Et là, de manière spontanée, en fait, c'est quelque chose que, que je teste souvent. Je dis « Ah ben, bienvenue alors, euh, officiellement, euh, dans le logement. »« Ah oui, oui, enfin, attendons quand même que les papiers soient signés avant de dire euh, officiellement. » Et c'est intéressant parce que le but n'est pas en fait euh, directement d'accueillir la personne en me disant « C'est bon, euh, je peux dormir sur mes deux oreilles, l'allocation est faite » parce que je sais que tant qu'il n'y a rien de signé, euh, rien n'est jamais réellement fait. Mais ça montre la réaction de la personne. Ici, quand elle m'a dit « Ah oui, oui, enfin bon, attention, euh, on verra d'abord en signant les papiers, etc. » J'ai senti au moment où elle me l'a dit que ça n'allait pas aller. Mais je me suis dit « Bon ». Je vais quand même lui laisser le bénéfice du doute et au final les rappeler 48 heures après parce que c'est aussi une des techniques. Je ne dis jamais oui directement à quelqu'un mais tu ok je vais je vais réfléchir j'ai d'autres profils je vous reviens parce que c'est vous qui devez garder le lead et non pas l'inverse. C'est important aussi dans la dans la relation. Donc, 48 heures après, je le recontacte, je lui demande si c'est toujours OK, si, etc., parce que voilà, son profil m'intéresse, au vu de, des autres profils que j'ai rencontrés. Il me dit, oui, oui, on peut y aller, il m'envoie toutes les coordonnées manquantes, etc., je rédige le bail, je rédige tout ce qu'il faut, donc ça prend quand même un certain temps, et puis plus de nouvelles J'essaie d'appeler, il décroche pas, j'envoie des mails, il décroche pas, j'appelle en privé, il décroche pas, j'appelle avec un autre numéro, il décroche pas. Et puis finalement, euh, bon bah je comprends directement que c'est mort. Hein. Et au final, donc euh, il finit par me répondre deux semaines après en me disant que oui, finalement, il a trouvé un autre logement, etc. Mais donc, entre le moment où on a fait la visite et où, oh oui, oui, je le prends, ça c'est certain, je le prends, je le prends, et après, au final, il ne l'a pas pris. Et tant mieux, j'aime penser, dans tous les domaines de ma vie, que quand les choses sont faites pour nous, elles se font de manière fluide, quand elles ne se font pas, c'est très bien, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et tant mieux. Donc ça, c'est une leçon importante que je voulais vous partager, attention aux gens qui en font trop. Vous connaissez peut-être cet adage qui stipule que ceux qui en disent le plus en font le moins, bah c'est un petit peu dans la même lignée. Autre point, et je vous ai un peu disé le truc, parlons maintenant de la checklist de présélection. Pour moi, pas de checklist, pas de visite, c'est quoi En gros, c'est un document que je vais faire parvenir aux personnes en lui posant quelques questions. Rien de bien sorcier, mais c'est juste pour voir comment la personne réagit. Et là, il y a plusieurs types de profils, plusieurs cas de figure. Soit la personne, elle complète tout rapidement, elle vous renvoie tout avec les annexes demandées, signées, etc. Et, et c'est déjà bon signe. Soit les personnes mettent des plombes à vous répondre, ce qui est déjà super top niveau réactivité, soit elle vous renvoie le document mais elle oublie de signer, elle oublie des, des informations, elle vous envoie pas l'annexe etc et c'est un peu brouillon, ou soit elle vous donne plus du tout signé de vie et il faut quand même se Poser la question et se dire que bon, si la personne déjà sur base de, de quelques questions à envoyer, c'est déjà compliqué. Est-ce que c'est vraiment le genre de personne à qui j'ai envie de vendre? Voilà, pour moi, clairement, c'est vraiment ça. C'est pas de, pas de checklist, pas de visite. Et chaque fois, en fait, que j'ai fait visiter à des personnes qui n'avaient pas complété la checklist, ah oh oui, mais moi j'ai pas d'imprimante, oh oui, mais j'ai pas ci ou j'ai pas ça, alors que je proposais des solutions en ligne pour qu'ils complètent. Donc, il, enfin il y avait aucun frein. Chaque fois que je les ai quand même fait venir, en fait, je les regrettais parce que j'ai chaque fois loué à des personnes qui ont respecté, qui ont joué le jeu. Donc euh, cette checklist, c'est vraiment un filtre naturel, ça vous permet de ne pas perdre de temps euh, et de ne pas faire visiter à n'importe qui, puisque potentiellement, pour certains d'entre vous, vous investissez peut-être loin de votre domicile, et au final, ben, c'est sûr que time is money, et puis de toute façon, euh, le temps est notre ressource la plus précieuse, donc euh, il faut y faire attention. Donc... Attention à ce point là, vous pouvez décider de ne pas le faire mais clairement euh, c'est une super astuce et en général les profils déjà qui passent cette étape là quand ils sont validés lors de la visite euh, ce, sont, ce sont des bons locataires donc, euh, donc ça c'est plutôt positif. Alors autre chose maintenant, quand vous avez des profils qui sont un petit peu plus faibles entre guillemets, n'hésitez pas de prendre un garant. Un garant quand c'est applicable bien entendu et justifiable. Clairement pour les étudiants, bah faudra un garant, ce sera les parents. Si ce sont des jeunes actifs et qui viennent de démarrer dans la vie active et que voilà, vous le sentez pas trop, il vaut mieux prendre des garants malgré tout et les profils un petit peu plus faibles comme des personnes potentiellement qui seraient au CPS, à la mutuelle, au chômage, etc., vous pouvez prendre des garants. C'est toujours important, vous pouvez prendre un voire deux garants, comme ça en gros, ben, qu'est-ce qui se passe si jamais la personne ne paye pas son loyer Vous pouvez vous retourner contre le ou les garants pour pouvoir payer en fait les, les sommes qui n'ont pas été réglées. Parfois, vous allez avoir des personnes qui sont étrangères, qui vont vous louer. Vous pouvez prendre des garants étrangers. Par contre, soyons honnêtes, qu'on se le dise, c'est plus un engagement psychologique que juridique. Pourquoi Parce que pour récupérer votre argent auprès d'une personne qui vit à l'étranger, c'est c'est compliqué. Et donc donc voilà, au moins, ça engage psychologiquement la personne. Moi, j'ai déjà fait à plusieurs reprises et il n'y a pas eu de soucis. Maintenant, il faut savoir que contrairement à la Belgique où ben, forcément vous êtes dans le pays, pour récupérer l'argent auprès d'un garant, c'est beaucoup plus facile que si vous êtes à contrario dans une configuration où le garant vit à l'étranger. Donc, euh, donc voilà, il faut, il faut juste le savoir. Alors quand il y a un doute, il n'y a pas de doute comme je vous le disais en début de podcast. Et pour illustrer cette phrase, d'ailleurs phrase qui me drive beaucoup au quotidien, je vais vous révéler quatre anecdotes. Ce sont des vraies anecdotes. Vous verrez qu'il y en a qui sont farfelues pour pour certaines d'entre elles, mais que clairement, bah encore une fois, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Allez, je vous dévoile ça tout de suite parce que c'est aussi ça le but de, de ce podcast, c'est de vous faire vivre mon quotidien et de vous dévoiler l'envers du décor. Et là, pour le coup, vous allez voir l'envers du décor au niveau de la location. Alors premier exemple, donc j'ai eu à un moment donné un candidat locataire qui est venu visiter, donc il avait pris rendez-vous, il avait rempli la checklist de visite, enfin voilà tous les, les prix requis étaient bons et donc on planifie la visite et finalement bah, la personne a un quart d'heure de retard donc en général j'attends pas mais c'était la dernière visite euh, que je faisais et du coup ben, je me dis ok ben, je vais essayer de l'appeler etc il décroche pas je dis bon bah ben, voilà dans deux minutes tu l'es pas là je pars quoi et finalement donc euh, il sonne et j'ai tout de suite vu que ça n'allait pas aller mais bon voilà je l'ai quand même fait rentrer euh, malgré tout déjà il faut savoir qu'il avait du sang en fait sur, euh, sur ses vêtements et bon bah déjà quand une personne se présente et qu'il a du sang sur ses vêtements c'est déjà pas transcendant on se demande un petit peu ce qu'on fait là mais voilà il est, il est très gentil il m'explique voilà il s'est fait voler son scooter que du coup là, il a dû prendre le bus etc le train Enfin et donc du coup bah, voilà vu qu'il avait fait un petit peu le parcours du combattant pour pouvoir venir visiter le bien je, je décide quand même de, de maintenir la visite et de lui faire visiter entre autres et avant de démarrer, il me dit, écoutez, il faut absolument que je vous parle. Est-ce qu'on peut d'abord s'asseoir autour de la table pour discuter Déjà, c'est quand même un petit peu particulier comme démarche. Je dis, vous êtes sûr enfin, Vous voulez pas d'abord voir le logement, etc. Mais non, non, je veux m'asseoir, je veux discuter avec vous. Ok, bon, je trouve ça un peu space, mais ok. On va se poser et puis, donc là, il enlève sa veste et en fait, je remarque qu'il enfin, est, il est blessé, en fait. Il est blessé, il a une chemise blanche, il y a du sang sur sa chemise, etc. Il dit, écoutez, je vais être honnête avec vous, ma femme a essayé de me poignarder hier soir, mais vraiment euh, sérieux, hein donc euh, voilà, ma femme a essayé de me poignarder hier soir, euh, c'est compliqué, je, je dois fuir, il faut absolument que je trouve un logement pour, euh, pour être en sécurité, je veux pas qu'elle me retrouve, etc. Entre parenthèses, quand vous avez ce genre de choses, il faut surtout, surtout ne pas louer à la personne. C'est bien embêtant comme situation, on a bien évidemment envie que ça s'arrange pour elle, mais imaginez, surtout dans les logements collectifs, ce qui se passe s'il y a un fou qui déboule en plein milieu de la nuit et qui essaie de s'en prendre aux autres habitants. Donc faites, faites vraiment attention à ça. Fin de la parenthèse. Et donc, euh, donc je, je, je laisse terminer, etc. Il me dit, et en plus de ça, comme j'ai pris la fuite, hier, j'étais me réfugier, j'ai dormi une partie dans la rue, puis finalement, on m'a ouvert, enfin, bref, je vous passe ces détails, mais bon, on voit que c'est vraiment complexe comme histoire. Et il me dit, voilà, j'ai vu le logement, il m'intéresse. Il avait toujours pas vidé, hein, mais il me dit, j'ai vu le logement, il m'intéresse. Par contre, euh, j'ai pas d'argent, donc j'aimerais que vous puissiez me loger gratuitement. Et donc là, tu te dis, ok, le type, il vient de se faire poignarder la veille, c'est déjà pas terrible, risque de représailles, il arrive super en retard, il a du sang sur lui, et en plus de ça, il veut que je lui loue le logement gratuitement. Donc, bah, je lui ai gentiment expliqué, en fait, que malheureusement, bah, j'étais pas les bonnes oeuvres, et que même si j'ai envie d'offrir un logement de qualité, je suis bienveillante, et, et j'ai de l'empathie pour les gens, bah, j'ai un crédit, j'ai des charges à payer, je peux pas me permettre de loger gratuitement, et puis que voilà, sa situation, malheureusement, c'est un peu compliqué, justement, de par ce que j'expliquais, c'est que si à un moment donné, la personne, elle pète, elle pète un plomb et qu'elle décide de s'en prendre, elle peut non seulement saccager tout le logement, mais en plus faire du mal aux autres habitants. Donc voilà, ouais, donc finalement il, il a compris, mais me écoutez, bah, merci quand même, euh, merci de m'avoir reçu, etc. Et puis je n'ai plus jamais de de cette personne. Donc encore une fois, quand vous avez des situations un peu trop étranges, prenez du recul et faites attention, protégez-vous parce que au final c'est vous qui allez payer les pots cassés. Donc ça c'était la première anecdote que j'avais envie de vous partager. Deuxième anecdote que j'ai envie de vous partager, euh, il y a quelques années il y a une personne qui était travestie qui a voulu louer le logement. Alors franchement j'ai aucun problème avec ça, je suis très ouvert d'esprit, il n'y a pas de souci, et tout le monde mérite d'avoir un toit et un logement décent, il n'y a pas de discrimination à avoir, loin de là. Et donc voilà, et clairement au téléphone, il, il me l'a dit. Et donc euh, il me dit voilà oh est-ce que ça pose problème même pour les personnes qui sont dedans parce que c'était dans une colocation. Il dit non non pas du tout. Voilà venez envoyez-moi les infos etc. Et donc il m'envoie sa checklist de, de visites complétée. Juste il me dit écoutez j'ai perdu ma carte d'identité. Je dois aller à la police. Mais voilà je vous assure j'ai 25 ans. Voilà je vous dis honnêtement je suis un homme mais je m'habille en femme etc. Et tout ce qui s'ensuit. Donc euh, est-ce que c'est ok pour vous quand même que que je viens de visiter le temps que je refasse mes papiers et je me suis dit bon elle a l'air quand même d'être honnête de me partager tout ça et tout donc j'ai lui laissé sa chance et puis il vient et j'ouvre la porte et en fait déjà ben, je remarque qu'il m'a menti c'est-à-dire que c'est effectivement un travesti. Par contre, il n'a pas du tout 25 ans, mais il en a une bonne quarantaine mais bien bien placé. Quoi. Et donc, déjà, très particulier comme personne, mais peu importe qui il est, ce qu'il fait, tout ça, ça ne me dérange pas, ça ne pose pas de problème, mais le fait qu'il m'ait déjà menti sur son âge, bah déjà, c'est pas terrible parce que quand on sait mentir là-dessus, on sait mentir sur d'autres choses. Et donc, je lui dis directement, je dis, je suis un peu étonnée, je suis un peu surprise. Vous m'avez annoncé 25 quand au téléphone et en fait euh, vous avez pas du tout 25 ans il me dit oui c'est vrai mais bon euh, c'est 25 ans dans la tête, hein, c'est ça qui compte n'est-ce pas Je lui dis ben bah, non je suis désolée mais ça ça va pas être possible, j'ai écouté voilà merci d'être venu mais on va pas procéder à la visite, moi je peux pas prendre quelqu'un qui, qui, qui a commencé à me mentir. Et donc euh, bref il a essayé du coup de défendre son cas je lui dis écoutez non euh, c'est pas possible de toute façon ça n'aurait pas pu aller avec les autres locataires qui étaient en place, il était beaucoup plus âgé qu'eux, il avait deux fois leur âge et puis il travaillait la nuit et puis il voulait pas payer en blague et puis il voulait payer en net allemand enfin bref c'était c'était vraiment n'importe quoi et donc euh, donc directement bah, j'ai coupé court après euh, même s'il essaie de se justifier et, et il y en est resté là et donc encore une fois bah, quand il y a un doute il n'y a pas de doute c'est la personne qui vous ment vous faites ce que vous voulez mais moi quelqu'un qui me ment comme ça sur son âge enfin c'est un âge quoi enfin c'est naturel on vieillit c'est comme ça ça fait partie de la vie il n'y a pas à mentir là-dessus c'était un stop direct et ça aussi c'est un point supplémentaire, c'est que quand les personnes commencent à trop chipoter, à complexifier un processus qui est pourtant simple, voilà, il vaut mieux limiter la case directement parce que au début ben, la personne va se dire ok ben, la personne est flexible, vous vous êtes flexible et puis après elle va vous demander de plus en plus de choses et au bout d'un moment vous n'allez pas savoir vous en sortir donc en tout cas pour moi c'est niette aussi. Troisième exemple, et ça c'est un exemple qui est plus récent, c'est que du coup euh, je possède également un bureau et ce bureau en fait n'est pas du tout équipé pour euh, que ce soit un logement. Et je ne sais pas pourquoi, au moment de la remise en location, j'ai eu plein de personnes qui voulaient transformer ce bureau en logement. Euh, mais ça s'y prête vraiment pas bien. C'est-à-dire que c'est situé dans, un, dans une zone industrielle. Enfin, euh, ce n'est pas du tout fait, en fait, pour, euh, pour que ça soit un logement. Et il y a une personne qui, malgré tout, a été sur place. Elle a commencé à m'écrire. Et donc, moi, je vais faire ci. Et dedans, je vais me chauffer au poil. Et je vais faire une salle de bain. Je vais faire une cuisine. Rassurez-vous, pas de soucis, etc., etc. Et en fait, à un moment donné, ça peut être tentant parce que la personne, du coup, elle me dit « ça m'intéresse vraiment, je veux venir, je veux pouvoir louer ce bien » je suis même prêt à vous donner 100 euros en plus, il complète la checklist, il me donne toutes les pièces d'identité, enfin bref, vraiment, il est, il est proactif dans sa démarche, et à un moment donné, c'est vrai qu'on peut avoir un doute de se dire, hm, on peut quand même augmenter facilement sa rentabilité et son cash flow, et puis ça peut ajouter de la valeur ajoutée au bien, et puis à un moment donné, on reprend ses esprits, on se dit, ben bah non, c'est pas possible, dans un bâtiment pareil, commencer à tout rechanger, parce que ça peut être du pré cabroc parce que la personne peut faire n'importe quoi? Bref, euh, ça ne s'y prête pas. Et finalement, bah, j'ai coupé assez court avec cette personne et je ne lui ai pas loué, vous vous en doutez. Mais euh, tout ça pour vous dire que, encore une fois, ça rejoint un peu le point précédent. Quand on commence à trop chipoter ou quand il y a en fait des configurations qui ne s'y prêtent pas... Trouver juste un locataire qui correspond à la configuration, au projet, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et au final, quand on est vraiment bien aligné avec les choses, bah ça se fait naturellement. Et finalement, cinq jours plus tard, j'ai trouvé un locataire super qui est un membre de la famille d'un de mes autres locataires depuis depuis plusieurs années, qui paye rubis sur ongles, qui est nickel, en qui j'ai confiance, et, et voilà. Mais si j'avais été apâté par une rentabilité, du moins peut-être même une pseudo-rentabilité, un pseudo cash flow supplémentaire, parce que j'aurais vu juste l'aspect financier, J'aurais pu amèrement le regretter. Donc tout ça pour vous dire de ne pas complexifier les choses et surtout de ne pas tout rechanger juste pour un locataire, ça ne vaut pas la peine. Et dernière anecdote, celle-ci ce n'est pas quelque chose que moi j'ai vécu personnellement mais une histoire qu'on m'a racontée. Lors d'une remise en location d'un bien plutôt traditionnel, donc en location classique, un logement, une petite dame a posé sa candidature pour louer le bien. Une petite dame qui correspondait à 100% aux critères que recherchait la personne, qui avait vraiment a priori tout pour plaire. Sauf que par un concours de circonstances, en fait, la personne qui mettait son logement en location a eu vent que cette petite mamie avait un casier judiciaire long comme le bras, pour divers, divers faits incluant des faits de violence et au final, ben, ce que j'ai envie de vous partager là-dessus, c'est que et c'est drôle, ça me, fait, ça me fait sourire en vous l'expliquant c'est que l'air ne fait pas la chanson et que parfois il vaut mieux prendre des sécurités et donc une personne à qui on aurait donné le bon Dieu à peu de choses près, en fait ça aurait pu tourner au vinaigre à la catastrophe, elle aurait pu potentiellement être agressive, elle aurait pu potentiellement avoir encore des contacts qui auraient, je ne sais pas, moi terroriser les voisins, peu importe ce qui peut se passer, c'est assez fou, mais en fait ça existe, donc renseignez-vous toujours bien sur la personne à qui vous louez, à l'heure des réseaux sociaux, vous savez très facilement, en quelques clics, avoir quelques infos, ça et là, et il vaut mieux toujours le faire, parce qu'une personne peut excessivement bien présenter, derrière ça peut vraiment être un nid à problème, donc soyez prudent. Alors des histoires comme celle-ci, j'en ai des tonnes, que ce soit les miennes ou celles des personnes que j'ai accompagnées, franchement, j'ai vu et j'ai entendu de tout, mais ce que je veux vraiment que vous reteniez avec ça, c'est qu'il faut vraiment être prudent et surtout bien choisir la personne à qui vous louez. Loin de moi l'idée de vous effrayer, hein, bien évidemment, mais juste de vous ouvrir les yeux, euh, de vous ouvrir à l'esprit et surtout de vous faire comprendre qu'au final, en fait, la mise en location, c'est une étape qui est vraiment importante. Comme je vous le disais, il vaut mieux attendre et ne pas louer tout de suite pour avoir des bons profils que de se mettre soi-même la cour au cou en louant bah, finalement à quelqu'un qu'on aurait préféré éviter. Alors après, si la mise en location, c'est une étape qui vous challenge un peu, vous pouvez toujours la confier à un professionnel. Les membres de mon équipe et moi-même, on serait ravis de pouvoir vous aider puisqu'on a des solutions pour vous permettre justement de pouvoir trouver un locataire de qualité, que ce soit fait avec vous ou que ce soit fait pour vous. Alors dans le prochain épisode, nous parlerons de rénovation. Faut-il tout casser et tout rénover quand on achète un bien immobilier Vous verrez au final que la réponse à cette question est plutôt nuancée. Mais pour l'instant, je n'en dis pas plus afin de garder un peu de suspense. Donc je vous recommande d'être au rendez-vous. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses.